0: Scorpius, Scop, Scorpi, el escorpión. Si tenemos en cuenta que las estrellas de ambos hemisferios son tan distintas, quizá no sea extraño que en el mundo vea a sus dioses de manera tan diferente. En el norte, Scorpius es el heraldo del invierno y la oscuridad al que siempre se ha asociado con el mal. Pero, cuanto más al sur nos desplazamos y más brillantes se ven las estrellas que la forman, su maldad se va atenuando. Así que, mientras los sumerios la llamaban Girtab, un escorpión venenoso, y los egipcios la veían como una serpiente, a los indios Bacairi del sur de Brasil les parecía una madre llevando un bebé a la espalda. Esta y afilada con un distintivo gancho puede, efectivamente, parecerse al antrópodo que mató a Orión, pero todo está en el ojo de quien lo mira. Lo que para unos representa la cola y el aguijón, para otros es la mochila portabebes. La estrella lúcida en el centro de Scorpius, llamada en ocasiones Cor-Scorpi, el corazón del escorpión, es A-Scorpi, un ardiente supergigante roja con un diámetro 400 veces más superior al de nuestro sol. El pueblo Tuoe, originario de la isla norte de Nueva Zelanda, la llama Rewa, la jefa de todas las estrellas. Una divinidad que vive en las alturas y que puede sanar a los enfermos y curar a los ciegos. Para los astrónomos occidentales, esta estrella es Antares e incluso dentro del mismo hemisferio hay un debate sobre el significado de su nombre. Derivado de las palabras griega anti y Ares, algunos dicen que significa el rival de Ares y otros el equivalente de Ares. Discusiones aparte, todos los que ven el mundo a través de un telescopio helénico saben que Ares es el dios griego de la guerra y que Marte es su equivalente romano. De ahí proviene la idea general de que esta estrella ardiente brilla tan tenazmente como el planeta rojo. En la historia de los maorís cuentan sobre las estrellas no hay ni violencia ni aguijones. Se dice que un día el maestro Maui, un descendiente de reúa salió a pescar con la quijada de su antepasado Muriranga Wenua. Usando la sangre de su nariz como cebo, sintió que habían atrapado algo pesado en el fondo del mar. Tiró y tiró de aquello hasta que, finalmente, desde las profundidades, afloró a la superficie un enorme pez-isla, cubierto de hierba y árboles. Dejándolo bajo la custodia de sus hermanos y vecinos, fue a buscar al brujo de la tribu para decir qué hacer, pero cuando volvió, los aldeanos ya habían comenzado a comérselo. El pez-isla estaba irreconocible, su litoral se había vuelto dentado y su cuerpo estaba lleno de acantilados, montañas y valles. Finalmente se partió con tanta fuerza que el anzuelo de Maui salió despedido hacia las estrellas y la inmensa presa capturada por él quedó dividida en las islas norte y sur que hoy en día conocemos como las dos mitades de Nueva Zelanda.